0: Amém Amém Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite no Evangelho de Mateus, capítulo 5 No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5 Essa porção do Evangelho que é bem conhecida de todos nós Todos nós certamente já, já passamos por, este, por estas palavras de Jesus Já meditamos, já estudamos já interpretamos, já reinterpretamos essa palavra de Jesus no chamado Sermão do Monte que fala sobre quem nós somos como igreja, como seus discípulos e discípulas, seguidores e seguidoras, quem nós somos e fala também como devemos estar presentes no mundo. Fala não apenas quem nós somos, mas também como devemos ser, como devemos nos expressar no mundo eu estou e tenho estado já há um bom tempo muito impressionado com o que está acontecendo no nosso país com todo o cenário político com todas as mudanças na nossa sociedade e especialmente com todas as mudanças na igreja, na chamada igreja evangélica e nós, Ibab, igreja batista de água branca nós somos uma igreja evangélica quando nós lemos as páginas dos jornais e quando, quando acompanhamos as notícias, e se diz que os evangélicos, a igreja evangélica, estão falando de nós. E é importante nós nos posicionarmos, é importante nós termos um bom discernimento da Palavra de Deus a respeito de quem somos, como queremos nos expressar na sociedade no mundo, qual o chamado de Deus para nós e o que nos caracteriza como comunidade eu tenho tido este sagrado encargo e esse privilégio de ler a Bíblia com os irmãos e oferecer referências da palavra de Deus para a sua peregrinação espiritual, para a sua caminhada e não apenas para você pessoalmente, mas para a nossa vida comunitária. E é com essa responsabilidade, com muito temor diante de Deus que eu vim a este púlpito, neste domingo, ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Palavras de Jesus que dizem, vocês são o sal da terra, Mateus 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-la? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte... E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Vocês quem? Quem? Vocês quem? Com quem Jesus está falando? O capítulo 5 do Evangelho de Mateus começa nos dando a informação, versículo 1 que Jesus vendo as multidões subiu ao monte e assentou-se e começou a ensinar os seus discípulos dizendo então vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo Vocês quem? Vocês os meus discípulos, diria Jesus Mas de onde vêm esses discípulos? Eles vêm do capítulo 4 Eles vêm vem das multidões Eles vêm deste grande contingente de pessoas Que está descrito no capítulo 4 Os versículos de 23 a 25 Onde se diz que Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles e pregando as boas notícias do reino de Deus. Pregando as boas novas do reino de Deus, pregando o evangelho do reino de Deus. E curando todas as enfermidades e doenças entre o povo notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Síria e o povo lhes trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos endemoniados, epiléticos, paralíticos e ele a todos os curou grandes multidões os seguiam vindas da Galiléia das dez cidades da grande região da Galileia, Decápolis, vindos de Jerusalém, vindos da Judéia e da região do outro lado do Jordão. Essas, essa multidão de desgraçados, de desafortunados, gente sofrendo, gente sofrida, gente empobrecida, gente afetada por todos os males e tormentos endemoniados inclusive pessoas oprimidas inclusive principalmente espiritualmente é do meio dessa multidão que vem os discípulos eles, os discípulos de Jesus eles não caem da espiritosfera eles vêm da multidão eles são essa multidão e Jesus a eles se dirige dizendo vocês são sal da terra e a luz do mundo e Jesus os caracteriza como bem-aventurados Jesus os chama de bem-aventurados, de felizes bem-aventurados, bem-aventurados vocês os pobres, pobres em espírito Bem-aventurados, porque de vocês é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes. Eu estou lendo Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados vocês que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Pois deles é o reino de Deus Bem-aventurados serão vocês Quando, quando por minha causa, disse Jesus Os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês Alegrem-se, regozijem-se Porque grande é a sua recompensa nos céus Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês Nós estamos acostumados a ler as bem-aventuranças de Mateus 5 como uma lista de virtudes, como se houvesse virtude em ser pobre em espírito, como se houvesse virtude em ser misericordioso, em ter fome e sede de justiça, ser pacificador, ser puro de coração, como se devêssemos cultivar isso, como se Jesus estivesse dizendo, seja pobre em espírito, seja misericordioso, seja pacificador, mas não parece que é isso que Jesus está dizendo, porque essa multidão é uma multidão de desgraçados e desafortunados essa multidão sofre e padece e ninguém é bem-aventurado porque é pobre e muito menos pobre em espírito é bem-aventurado porque a esses pobres em espírito é feita a promessa do reino de Deus ninguém é bem-aventurado porque chora é bem-aventurado porque será consolado ninguém é bem-aventurado porque tem fome e sede de justiça é bem-aventurado porque será saciado na sua fome e sede de justiça. Será farto de justiça que anseia. Quem é aquele que deseja justiça senão o injustiçado? Ninguém é bem-aventurado por ser injustiçado. É bem-aventurado porque o seu clamor por justiça será atendido no reino de Deus que lhe chegou. Ninguém é bem-aventurado por ser puro de coração, a expressão puro de coração aqui parece bonita, mas ela é muito próxima da pessoa ingênua, da pessoa simplória, da pessoa que em tudo crê. Essas pessoas de alma pura, alma dócil, facilmente manipuladas, influenciadas, bem-aventurados, Jesus está dizendo, os inocentes, os sem malícia. Os que não têm, não, não têm a maldade instalada no coração. Bem-aventurados estes, mas eles são simplórios. E estes verão a Deus e são bem-aventurados não pela sua simplicidade, mas porque verão a Deus. São bem-aventurados pela promessa que lhes é feita, não pela condição em que se encontram. E estas pessoas que vêm dessa situação... De, de injustiça, de sofrimento, por exemplo, bem-aventurados os mansos, humilde. Aqui significa bem-aventurados vocês que hoje gritam e ninguém ouve, vocês que não têm vez, que não têm voz. Vocês que são ignorados, vocês que são desprezados pelos poderosos, bem-aventurados vocês, porque o reino de Deus chegou a vocês e vocês receberão a terra como herança. Estes que choram, choram os seus mortos. Estes que estão dizendo que são pacificadores, estão clamando por paz... São estes que gritam, parem de matar os nossos filhos, parem de matar os nossos maridos, parem de derramar sangue nas nossas ruas, façam paz, parem com essa violência toda. Esses serão chamados filhos de Deus. É dessa gente machucada, ferida, amarrotada pela vida, pelo sofrimento. É dessa gente que vem os discípulos de Jesus. É essa gente que acolhe o evangelho do reino de Deus A boa notícia do reino de Deus A boa notícia do reino de Deus é a base, o fundamento A fonte da bem-aventurança dessa gente Porque evangelho Evangelho é uma palavra emprestada do vocabulário romano César o imperador tem um evangelho, César o imperador quando, quando Roma chegava numa aldeia, numa vila, numa cidade, numa região Se dizia que chegou a luz de Roma, Roma chegou E os arautos do imperador levavam a boa notícia da chegada de Roma Roma chegou, olha a boa notícia A questão é que Roma quando chega, chega com cavalaria a luz de Roma quando chega, chega com exército, chega com espada A luz de Roma quando chega, chega destruindo casas, tacando fogo nas aldeias Chega abusando das mulheres, matando as crianças, escravizando jovens A luz de Roma quando chega, chega muito mais parecida com escuridão, com trevas e Jesus vem dizendo a boa notícia, o verdadeiro evangelho não é que chegou a luz de Roma a boa notícia é que chegou o reino de Deus a boa notícia o verdadeiro evangelho a verdadeira boa notícia é que o reino de Deus chegou não é Roma se eu lhes perguntasse hoje qual é a cidade luz do nosso mundo dos dias de hoje você responderia Paris Paris mas nos dias de Jesus a cidade luz era Roma. Mas Jesus está dizendo não, a cidade luz, a cidade edificada sobre o um monte que não pode ser escondida, a cidade que ilumina o mundo não é Roma, é a comunidade do reino de Deus essa gente sofrida que não é mais determinada pelo seu sofrimento, pela sua mazela, pela sua dificuldade pela opressão em que vive é determinada pela esperança do reino de Deus que abraçou quando ouviu o anúncio e a proclamação de Jesus essa gente que abraçou a utopia do reino de Deus e creu se arrependeu e creu, foi o que Jesus falou para nós, arrependam-se e creiam porque é chegado o reino de Deus e as pessoas que ouviram essa convocação, abraçaram a mensagem de Jesus, se comprometeram com Jesus e disseram, não é César o Senhor, é Jesus o Senhor, o único Senhor, essa gente que se comprometeu com Jesus, a comunidade do Cristo, essa é a cidade edificada sobre o monte, Jesus está dizendo, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, eu cresci, sendo discipulado, ouvindo isso que nós cristãos, o povo de Deus, o povo de Jesus, a igreja de Jesus é luz do mundo e eu sou do tempo em que nós evangélicos éramos traço, éramos minoria, nós não tínhamos catedrais, nós os pastores não tínhamos nossos jatos nós não tínhamos televisão não tínhamos rádio nós não tínhamos mídia nós não tínhamos bancada no congresso nós não tínhamos vereadores nós não tínhamos prefeitos nós não tínhamos governadores nós não tínhamos nada nós éramos ignorados e desprezados, nós evangélicos. Nós éramos uma minoria e o Brasil não nos notava. Ninguém escrevia tese de mestrado e doutorado a respeito de nós. Nenhum partido político se interessava em falar com a igreja evangélica porque a igreja evangélica era considerada um contingente de gente simples, pobre, burra. Gente carente de Deus. Eu sou desse tempo. E naquele tempo, eu ouvia que nós deveríamos crescer nós deveríamos nos tornar fortes nós deveríamos nos tornar poderosos nós deveríamos ocupar os lugares altos da nossa sociedade nós deveríamos chegar ao poder por quê? porque não se acende uma candeia e coloca embaixo da mesa se acende um lampião, uma lamparina, se acende uma luz numa casa e coloca no lugar alto. Então eu cresci com as pessoas me dizendo assim, nós temos que crescer e nós temos que ocupar os lugares altos da nossa sociedade. Faltou no meu discipulado alguém me ensinar um pouco mais sobre vocês são sal da terra. Porque me ensinaram muito sobre vocês são a luz do mundo. Mas me ensinaram um pouco sobre vocês são o sal da terra. E digo isso porque o tempo em que nós nos tornamos numerosos, poderosos, ricos, uma presença influente na sociedade chegou. Chegou! Esse é o tempo da igreja evangélica no Brasil. Que medo. Chegou! Mas nós precisamos ouvir o que Jesus está dizendo. Quando ele diz, se vocês que são sal da terra se tornarem insípidos, insossos, se vocês perderem o sabor, para nada prestarão, senão para serem jogados fora e serem pisados pelos homens. Há uma discussão científica a ciência vai nos esclarecer sobre se é possível o sal perder o seu sabor ou não é, perder a sua salinidade. Mas Jesus está falando do que acontecia no mar morto, em que pela grande quantidade de sal que existia, o sal se, se tornava arenoso, e não era mais usado como sal, mas era usado para ser jogado pelas estradas como uma espécie de pavimentação. Da mesma forma que hoje se usa, se usa o sal em lugares de neve, as, as estradas têm as suas laterais com, com silos de sal para, para jogar na, na estrada com neve, para dar condição de tráfego e trânsito. O sal que não é usado como sal é usado para ser pisado, é usado como pavimento, é desprezado como sal. Jesus não está falando do sal Ele está falando dos seus discípulos Ele está dizendo, vocês não podem Vocês não podem chegar a, esse, a essa condição de desprezo como sal Por isso os intérpretes e, e, e tradutores da Bíblia Informam que a palavra que Jesus usou para o sal que perdeu o sabor O sal insosso, É enlouquecer Perder o juízo, é perder a sua identidade, deixar de ser quem de fato é. O sal que enlouqueceu, se esse texto tivesse sido traduzido literalmente, seria: O sal que enlouqueceu não presta para nada senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. A possibilidade de uma igreja ficar louca. E temo que boa parte da igreja evangélica no nosso país enlouqueceu, ficou louca, perdeu a sua condição de sal, não é mais sal. E quando é que a igreja fica louca? Quando ela se confunde com Roma, quando ela se encanta com a luz de Roma, quando ela se mistura com Roma, quando ela fica encantada com Roma e se torna subserviente de Roma quando ela funciona com as mesmas categorias que Roma funciona quando a igreja começa a articular palavras como poder, domínio, força, autoridade, ordem quando a igreja pretende se impor verticalmente, fazer prevalecer a sua vontade, quando essa igreja hierarquiza a sociedade e se compreende no topo da hierarquia, falando em nome de Deus e ditando regra para todo mundo, quando a igreja pretende olhar para Roma como parceira de sua missão como se Jesus tivesse dito assim olha, o nosso movimento vai ter uma grande alavancagem no dia em que César se converter no dia em que o imperador romano se converter no dia que vocês forem eleitos para o senado em Roma o nosso movimento será muito mais influente, muito mais poderoso, muito mais potente ora meus queridos, aconteceu Constantino, imperador romano, em tese se converteu. Deflagra-se um movimento dentro da tradição cristã, em que os cristãos que eram perseguidos, passam a ser abençoados por Roma. E de perseguidos, em pouco tempo, se tornam perseguidores. Fazem as cruzadas, uma igreja que enlouqueceu que passou a matar em nome de Deus. Ela que morria por fidelidade ao cordeiro, passa a matar em nome de Deus. Enlouqueceu. Hoje a gente vê esse absurdo que é pessoas que se identificam como evangélicas destruindo os templos e agredindo e praticando violência contra as pessoas dos cultos afro no nosso Brasil em nome de Jesus vamos destruir tudo, em nome de Jesus vamos derrubar tudo, vamos queimar esses ídolos, vamos queimar esses infiéis, em nome de Jesus vamos promover conversão na força, Jesus está dizendo, vocês estão enlouquecendo, vocês estão se tornando semelhantes a Roma, o reino de Deus é a boa notícia, então há duas lógicas operativas, a lógica operativa do reino de Deus e a lógica operativa de Roma, a lógica operativa de Roma é violenta e bruta, é poder que tenta se perpetuar, é governo e domínio, a lógica do reino de Deus é misericórdia, a lógica do reino de Deus é virar a outra face. A lógica do reino de Deus é perdão e reconciliação. A lógica do reino de Deus é o ano do jubileu, o ano da graça do Senhor, do perdão das dívidas, da libertação dos escravos. É outro mundo. E para essa gente miserável, oprimida por Roma, o reino de Deus é a grande e maravilhosa notícia, não é Roma. E aí eu me pergunto, que momento vivemos hoje no nosso Brasil de uma igreja encantada com Roma? O nosso chamado não é para governar, o nosso chamado é para servir. Deus não nos chamou para governar. Deus nos chamou para servir. Vou ler para você as palavras de Jesus nosso Senhor. Marcos capítulo 10 Começo a ler o verso 42 Palavras de Jesus Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações As dominam Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações As dominam E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Governo, poder, domínio, pessoas importantes. Ora, se há pessoas importantes, há pessoas menos importantes e pessoas não importantes. Um mundo estratificado. Vocês sabem que as nações têm os governadores que dominam as nações e exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante e influente entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, Deus não nos chamou para governar, Deus nos chamou para servir. Nós não precisamos ser contados nas estatísticas, nós não precisamos ser influentes e poderosos, nós não precisamos ter visibilidade, nós não precisamos da bênção de Roma Roma não é amiga da igreja nunca foi, nunca será Roma não vai fazer a missão da igreja Roma não o espírito de Roma é o mesmo espírito do Egito é o mesmo espírito da Babilônia é o mesmo espírito da Síria é o mesmo espírito da Grécia é Roma Jesus está dizendo, esqueçam esses impérios. A boa notícia é que o reino de Deus chegou. E a comunidade do reino de Deus é a luz do mundo e é o sal da terra. Veja as, as metáforas que Jesus usou para nós, igreja. Luz, sal, fermento. Você não vê a luz. Você tudo vê por causa da luz, mas você não vê a luz. Você não faz uma refeição de sal. Você faz uma refeição salgada, mas você não faz uma refeição de sal. Você não come sal. Também você não faz um bolo de fermento. Você usa fermento para fazer bolo, mas você não faz bolo de fermento. A igreja é sal, a igreja é luz, a igreja é fermento, para que os homens vejam os sinais do reino de Deus. Jesus não está dizendo, oh, o reino de Deus chegou. Tá, então onde estão os sinais do reino de Deus? A igreja é protagonista desses sinais, e as pessoas vão ver os sinais do reino de Deus. E vão se encantar com o nosso Pai que está nos céus, não conosco a igreja. Eu me lembro quando no culto de posse da igreja Batista do Marapé, que foi o meu primeiro ministério pastoral, eu tinha apenas 21 anos de idade. O pregador daquela manhã de domingo foi o pastor Reginaldo Crucles, que hoje mora no céu. O pastor Reginaldo virou-se para mim e disse assim, meu filho... Lembre-se, você é só uma luva, você não é a mão, você é só uma luva. Quem age no mundo é a mão, não é a luva. O cirurgião calça as luvas, mas quem opera não é a luva, é a mão. Você é só uma luva. E eu me lembro... Mais de 30 anos se passaram, o pastor Reginaldo dizendo para mim, seja uma luva fina. Porque quanto mais fina, quanto mais transparente é a luva, mais se percebem os detalhes da mão. Não precisamos de um país impressionado com a igreja de Jesus. O que nós queremos é um país que se encante com o Senhor da igreja. Não um país impressionado com a luva, mas um país que se coloca nas mãos do Senhor, de toda a criação, de todo o universo e de toda a história. Essa mão que em todo lugar está. Essa mão que usa você, meu irmão, minha irmã, onde você está, para agir no mundo, segundo o caráter e a beleza de Jesus Cristo para promover no mundo os sinais do reino de Deus, para que o nosso mundo se encante com as nossas boas obras, mas glorifique ao nosso Pai que está nos céus. A minha oração é que sejamos como Igreja Batista de Água Branca, como comunidade de discípulos e discípulas de Jesus. Luz do mundo, sal da terra, o bom fermento que se espalha, que as pessoas se encantem com Jesus, que sejamos uma luva fina, que falem do nosso Cristo, não falem de nós. Amém.